1: la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más y con la ayuda del Señor nos disponemos a abrir el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto, para seguir escudriñando en él la verdad que nos salva. Ya saben que el conocimiento que tratamos de adquirir siempre que nos acercamos al compendio del Catecismo no es un conocimiento meramente intelectual, eh, por el simple deseo de conocer más cosas o saber qué es lo que dice la Iglesia de cada uno de los dogmas o de cada una de las verdades de la fe, sino que queremos que sea un conocimiento experiencial vital. Es decir, que ilumine nuestro entendimiento, pero que también fortalezca nuestra voluntad para el seguimiento de Cristo, que vaya bajando a cada una de las dimensiones de nuestra existencia. Es un conocimiento, por lo tanto, que nos lleva al amor y que nos lleva a la amistad con Cristo y, por lo tanto, también a un seguimiento cada vez más comprometido del Señor. Por eso, cada tarde, cuando nosotros comenzamos esta tarea, además de renovar nuestra ilusión, que es una cosa que les pido en cada una de las ocasiones que tengo posibilidad de hacerlo, además de renovar nuestra ilusión, porque... Tenemos que hacerlo siempre. Ya saben que la voluntad ha de ser regida por nuestra razón. Nuestra razón ve una verdad e invita a la voluntad a que se adhiera persiguiendo esa verdad para que se convierta en un bien para nosotros. Es verdad que también la voluntad en cierta manera influye en la razón y cuando ve que una cosa es amable y perseguible, pues también la razón se fija en ese objeto y lo persigue también. Bueno, pues, la razón y la voluntad siempre se apoyan mutuamente. Son esas dos dimensiones más nobles que Dios nos ha regalado por hacernos a imagen y semejanza suya. Estas dos dimensiones que nos hacen verdaderamente libres. Y nosotros experimentamos, queridos amigos, la libertad cada tarde cuando decidimos abrir la radio a esta hora, escuchar el compendio del Catecismo... Y no para escuchar al padre Raúl Muelas que les habla todos los días, sino para escudriñar en la verdad de nuestra fe, para conocer mejor a Dios, para poderles seguir de una manera más comprometida, como les decía hace apenas unos minutos. Bueno, pues yo ya tengo abierto el compendio del catecismo. Ya saben que es lo primero que hago antes de empezar a saludarles, antes de que suene nuestra sintonía. Pues yo abro el compendio del catecismo por la página en la que vamos a repasar ...y también por la página en la que vamos a continuar... ...y estoy en la página 148... ...ahí se encuentra el repaso que vamos a hacer... ...de lo visto en nuestro último día... En nuestra última edición... ...el 420 y el 421... ...y en la página 149 comenzamos un nuevo epígrafe... ...un nuevo título, un nuevo artículo... ...como ustedes quieran llamarlo... ...que se titula Gracia y Justificación... ...e intentaremos acercarnos... ...también a dos números... ...al número 422 qué es la justificación y al número 423, que es la gracia que justifica. Creo que abrimos un epígrafe que es clave y que sin duda ninguna nos iluminará mucho para poder vivir esta gracia que Dios nos regala y hacerlo a presión, como dicen en cursillos de Cristiandad, vivir la gracia a presión. No acostumbrarnos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros ni al regalo gratuito de su gracia, que nos mueve, que nos justifica, que nos santifica, que nos deifica, esa gracia habitual de la que vamos a hablar en el día de hoy, eh, si el Señor nos da salud y somos capaces de ir aprovechando bien los tiempos. Bueno, amigos, pues antes de comenzar, ya saben que nos gusta rezar. Y no es que nos guste rezar porque sea una afición que tenemos, sino que nos gusta rezar porque lo necesitamos. Necesitamos que Dios mismo sea el que se revele, y necesitamos que Dios mismo sea el que abra nuestro entendimiento y el que empuje nuestra voluntad para adherirnos con la fe a las verdades que vamos estudiando. Ya saben que este estudio de la doctrina cristiana no solo hemos de realizarlo sentados en una silla frente a la mesa, sino que hemos de completarlo de rodillas frente a la presencia del Señor en la oración. Por eso, un día más, rezamos así. que todo el que haya escuchado el programa El Compendio del Catecismo en alguna ocasión sabrá que el segundo momento, la segunda sección del mismo, la titulamos Pinceladas de Sabiduría, porque escuchamos uno de estos capitulitos de un libro así titulado, capítulos pequeños, que contienen historietas, narraciones, fábulas, cuentecillos, que son muy bonitos literariamente hablando, pero que luego nos sugieren también reflexiones para que nosotros podamos aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida. Bueno, pues ya saben que suelen ser preciosas y muy sugerentes. Pero la que hoy nos toca es verdaderamente hermosa. Yo que la he tenido que leer antes para poder preparar un poco sobre qué puedo hablarles a propósito de la misma, verdaderamente me ha emocionado leerla. Pues ahora seguramente vuelva a emocionarme cuando la escuche. Y la vamos a escuchar, como siempre, en la voz de Alberto, nuestra catequesis práctica de hoy se titula El atizador incandescente
2: El atizador incandescente Una abuela criaba a su nietecito huérfano Pronto descubrió con pena su afición a robar Quiso ayudarle a vencer el vicio, pero ni amenazas ni promesas le servían. Entonces le amenazó con un castigo terrible. Si volvía a robar, calentaría en el fuego un atizador y le traspasaría la mano de parte a parte. Estaba dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para que el nieto se corrigiera. Pero el niño volvió a robar. Le quitó a su abuela un billete de la cartera. La abuela le arrastró a la cocina, empuñó el atizador y lo puso en los carbones encendidos hasta que se puso candente. El niño sabía que su abuela era tan buena que no podría aplicarle aquel terrible castigo. Pero los preparativos iban en serio. Entonces lo empujó junto al brasero y sacó el atizador incandescente. Después soltó al niño y ella se traspasó de parte a parte su propia mano. El pequeño ladrón se hizo hombre y nunca más robó. Antes se dejaría quemar la mano».
1: Verdaderamente es estremecedora esta anécdota o esta historieta que hoy hemos escuchado en las pinceladas de sabiduría titulada El atizador incandescente. Abro un paréntesis, lo primero que he tenido que hacer ha sido buscar en el diccionario lo que es un atizador, porque aunque imaginaba lo que era, pues quería estar seguro. Y efectivamente son esos instrumentos metálicos que están siempre junto a la chimenea y que sirven pues para manejar los troncos cuando ya está el fuego, etc. ¿no? Bueno, pues salvado primero el conocimiento de los instrumentos propios de las chimeneas, eso es un atizador, vamos a por la historia que hoy nos ocupa. En realidad es un ejemplo de la historia de la salvación. Dios que había intentado antes atraer al hombre con lazos de amor, como cuenta Jesús en la parábola de los labradores homicidas, bueno, aquel señor que construyó una viña, que hizo un lagar, que construyó una torre y que arrendó la viña a unos labradores, pues cuando llegó el tiempo de recoger los frutos que le correspondían, envió primero a sus criados. A estos les apalearon y algunos les molieron a palos, después mandó más criados y al final se dijo el señor, bueno, voy a mandar a mi hijo, es el heredero, a este lo respetarán. Pero cuando vieron al hijo, se dijeron entre sí... «Bueno, este es el heredero, le matamos y nos quedamos con su viña». Así actuaron los labradores homicidas con el dueño de la viña. Y no fue porque el dueño de la viña no tuvo paciencia con ellos. Claro que primero les exigió lo que le debían, después les rogó lo que les debían, después les mandó a su hijo para que vieran que les tomaba muy en serio y que les estimaba. Y sin embargo, aquellos hombres no supieron ver el cariño y las atenciones que el dueño de la viña estaba haciendo con ellos, para exigirle lo que era propio. Bueno, pues así la abuela de este cuentecillo actuaba con su nieto, un nieto al que estaba criando porque era huérfano, pero un niño al que pronto se le despertó el vicio del robo y no hacía otra cosa sino robar. Y la abuela, pues que le quería y que le quería mucho, trataba de ayudarle, trataba de corregirle, trataba de que dejara aquel vicio tan feo. Primero lo intentó con amenazas. Así lo suelen hacer también a veces las madres, ¿no? Oye, ¿cómo hagas esto? Te doy. Bueno, pues luego lo intentó con promesas. Era una manera de estimularle, ¿no? Si dejas de hacer esto, pues serás beneficiario de tal bien. Eso significa el estímulo, claro que sí. Pues nada, ni las amenazas ni las promesas que su abuela le hacía para que dejara de robar servían para nada. Al final, la abuela ya cansada le amenazó con un castigo terrible, nos ha dicho esa pincelada. Si volvía a robar calentaría en el fuego un atizador y le traspasaría la mano de parte a parte. Estaba dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para que el nieto se corrigiera. Verdaderamente quería a su nieto, verdaderamente quería corregirle, y el nieto sabía de lo buena que era su abuela y de lo mucho que estaba haciendo para que el niño se corrigiera. Pero el niño no se corrigió ni con las amenazas, ni con las promesas, ni tampoco con esa promesa de castigo tan terrible que la abuela le había hecho. Era demasiado buena su abuela para que le hiciera eso. Pero mira tú por dónde. El nieto volvió a robar y la abuela lo empujó hasta la cocina, metió el latizador en el fuego y el niño empezó a ver que la amenaza iba en serio, pero no podía creerse que su abuela, siendo tan buena, le infligiera aquel castigo. Cuando el latizador estaba ya incandescente, la abuela lo tomó, pero en vez de traspasar la mano de su nieto, se traspasó la suya propia solo aquello hizo capaz al nieto de aprender la lección. Aquel hombre nos dice no robó jamás antes se dejaría quemar la mano. Y es que solo el amor, queridos amigos, es capaz de convertir nuestro corazón. Solamente el que es capaz de amar a Cristo y de entender lo que ha hecho por nosotros, dando su vida, dando hasta la última gota de su sangre porque nos amaba, y no solamente a aquellos de su tiempo, sino a ti y a mí que hemos venido mucho después, porque quien el Señor también entregó su sangre, solamente aquel que es capaz de captar el amor de Dios, que nos ha enviado a su propio Hijo para nuestra propia salvación, que no se ha escatimado el más mínimo ni el más máximo dolor por nosotros, solamente aquel que es capaz de captar al amor es capaz de convertirse. Porque las amenazas de las penas del infierno pueden servir en un momento determinado, pero no podemos estar toda la vida apartándonos del pecado solo por las penas del infierno. O las amenazas de la vergüenza ante determinado pecado, pues al final acaba pasándose la vergüenza y el pecado no se va. Ante vicios que desvían nuestros caminos del verdadero sendero, solamente hay una solución. Y esa solución es saber captar el amor que ha llevado a Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Jesucristo es, queridos amigos, esa abuela que es capaz de traspasarse ella misma la mano haciendo esto por su nieto. Y al decir por su nieto me estoy refiriendo en lugar de su nieto y también para que su nieto reaccione ante el daño que la abuela es capaz de causarse con tal de no aplicarle ese castigo a él, pero que ese castigo por justicia debía aplicarse. Se lo aplicó la abuela a sí mismo. Esto es lo que hizo Jesucristo nuestro Señor nosotros éramos los que teníamos la deuda, nosotros éramos los hombres los que habíamos vuelto la espalda a Dios y nos habíamos apartado de Él. Dios no cesó de buscarnos, Dios no cesó de intentarlo en la antigua alianza de atraernos a través de los profetas, a través también de muchos signos y sin embargo no fuimos capaces de convertirnos. Nos envió a su propio Hijo y nosotros que merecíamos la muerte no tuvimos que padecerla sino que Él murió por nosotros para que de esta manera quedara vencida la muerte y quedara vencido también el vicio del pecado, de manera que hoy vamos a contemplar a Cristo muerto y resucitado y que seamos capaces de comprender la lección. Él se ha quemado la mano para no quemárnosla a nosotros, de manera que antes nos dejaríamos traspasar la mano que afrentar al mismo Dios con nuestro pecado. Apartémonos del pecado, como decían los santos, antes morir que pecar. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Son las cuatro y cuarto de la tarde y nos disponemos a afrontar este tercer momento que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del programa. Ayer terminábamos el primer epígrafe del capítulo tercero. Lo llamo epígrafe y ya expliqué por qué. Porque epígrafe puede significar, es una de las acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice que epígrafe es un cartel, ¿no? Bueno, pues en ese sentido lo utilizo. Podemos hablar de artículos, podemos hablar de títulos o, o podemos hablar también en ese sentido de epígrafes. Bueno, pues el primer epígrafe del capítulo tercero que nos habla de la salvación de Dios, la ley y la gracia, recuerden que estamos en el capítulo tercero de la sección primera de la tercera parte del catecismo. Bueno, pues ese primer epígrafe se dedica a la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Estuvimos explicando, la ley moral es obra de la sabiduría divina, y es la que prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan de Dios. Hablábamos, a propósito del 415, dónde se manifiesta esta ley moral para nosotros. Hablábamos de la ley eterna, que se identifica plenamente con Dios, que es eterno, y que esta ley eterna se manifestaba en la ley natural, se manifestaba también en los preceptos que Dios había revelado, y también se manifestaba en las leyes justas civiles de los hombres y también en las leyes eclesiásticas. En las leyes se manifiesta la ley moral, por eso toda ley ha de ser conforme a la ley moral, que es anterior a todas ellas, y todas deben estar en conformidad con ella. Bueno, pues decíamos que esta ley moral es la que prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida y que prohíbe los caminos que apartan de Dios. En un segundo momento, en el número 416, nos preguntábamos en qué consiste la ley moral natural. Decíamos que la ley moral natural es aquella ley inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre y que consiste en una auténtica participación de la sabiduría y bondad de Dios y que expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. No se trata, por tanto, al hablar de ley moral natural no se trata, por tanto, de las leyes biológicas, sino de esa ley que Dios ha inscrito en el corazón del hombre, que es una participación de la sabiduría y de la bondad de Dios, y que nos está expresando el sentido originario que nos permite pues, saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal mediante nuestra propia razón, que es participación de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestra alma es racional, nuestra alma también tiene una voluntad de la que participan todas las dimensiones también de nuestro ser, no pues mediante la razón podemos discernir, gracias a la ley natural, lo que está bien y lo que está mal. La ley natural nos decía que tiene unas características, que es universal, que es inmutable. Decíamos también nosotros que es indispensable, es decir, que no se puede dispensar de ella, y pone las bases de los deberes y derechos fundamentales de la persona, de la comunidad humana y de la misma ley civil. Bueno, según esta descripción de la ley moral, nosotros podíamos concluir que todo hombre, con su sola razón, puede tener acceso a lo que está bien y a lo que está mal. Pero se preguntaba el número 417, puesto que la experiencia nos muestra lo contrario, ¿son todos los hombres capaces de percibir la ley natural? Y nos dice lo siguiente, que a causa del pecado, no todos los hombres, ni siempre, son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. ¿Qué es lo que ha causado esto? El pecado, ya saben, lo hemos dicho en muchas ocasiones, oscurece nuestro entendimiento y debilita nuestra voluntad, de manera que por culpa del pecado, nuestra razón no siempre, ni en todos, es capaz de percibir de modo inmediato, con igual claridad, la ley moral natural, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Por eso Dios, y cita esta frase de San Agustín, escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones, porque existe una ley revelada, ¿Por qué Dios revela los preceptos de la ley natural para que el hombre pueda tener acceso de manera inmediata y sin error, por la autoridad de Dios, a lo que Dios ya había inscrito en su corazón y que, por culpa del pecado, el hombre no siempre era capaz de alcanzar? ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua? La ley antigua, nos dice el compendio del Catecismo en el 418, y estoy haciendo un poquito repaso de todo ese epígrafe, la ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. Sus prescripciones morales, recogidas en los mandamientos del decálogo, ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo e indican también lo que es esencial. Es decir, que la ley antigua, la revelada en la antigua alianza, constituye una primera etapa de esa ley revelada, y expresa en muchísimas ocasiones pues verdades que serían naturalmente accesibles por la razón, pero que se encuentran manifestadas, afirmadas, convalidadas en las alianzas de la salvación. De manera que las prescripciones morales, que están recogidas principalmente en los mandamientos del decálogo, como ley natural también que son, aunque no siempre sepamos verla, ponen las bases de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, e indican lo que le es esencial los mandamientos y nosotros sabemos mirar con ojos de fe podemos descubrir en primer lugar lo que es esencial al hombre que es su dignidad porque hemos sido creados a imagen y semejanza de dios y en segundo lugar la vocación a la que dios nos llama que es la eterna bienaventuranza de suerte que están prohibiendo lo que es contrario al amor de dios y del prójimo e indican lo que le es esencial cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación se preguntaba el 419 ayer lo repasábamos pues decíamos que la ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón, señala lo que se debe o no se debe hacer, y sobre todo, como un sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Sin embargo, aun siendo santa, nos dice el 419, santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. La ley antigua nos permite conocer pues muchas verdades que serían accesibles a la razón y que señalan lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y también la ley antigua es como un pedagogo que prepara nuestro corazón y lo dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Así fue en la historia de la salvación y así es en nuestra historia de salvación particular, como el conocimiento de los mandamientos, el saber la ley de Dios, nos va predisponiendo para la conversión y para la acogida del Evangelio. Sin embargo, la ley antigua, aun siendo santa, espiritual y buena, porque nació de las manos de Dios, es Él quien nos la ha dado, pues esta ley antigua es todavía imperfecta. ¿Pero en qué sentido? Pues porque sí que nos señala caminos, denuncia comportamientos, pero no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Esto nos viene precisamente por la justificación, por la gracia, que es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Y luego, en el día de ayer, pues también nos estuvimos deteniendo en dos números, en el 420, que se pregunta en qué consiste la nueva ley o ley evangélica, y en el 421, donde se encuentra la ley nueva. A propósito del de 420, ¿en qué consiste la nueva ley o ley evangélica? Nos dice el compendio que la nueva ley o ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina natural y revelada, se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y de amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad grabada en el interior del hombre. La gracia del Espíritu Santo que hace posible tal amor es la ley de la libertad, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Y cita también una frase preciosa de santo Tomás de Aquino donde se dice que la ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Nos dice varias cosas este número 420, es muy profundo, nos daría para mucho tiempo, pero solamente señalo las siguientes. En primer lugar, que la ley nueva o la ley evangélica es proclamada y realizada por Cristo. Cristo no solamente la predica, sino que la realiza con su propia vida. Por eso tenemos que acercarnos, como diremos en el 421, a la vida de Cristo, porque es allí donde se nos manifiesta esta ley nueva. Otra cosa que nos dice es que la ley nueva es plenitud y cumplimiento de la ley divina natural y revelada. La ley divina se manifiesta para el hombre, o bien a través de la ley natural, o bien a través de la revelación de la ley revelada. Bueno, pues esta ley nueva es plenitud y cumplimiento de la ley divina. Jesucristo lo dijo, y así lo leemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, creo que es en el versículo 19, no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. La plenitud que Jesucristo viene a dar a esta ley divina, que recordábamos que son los diez mandamientos, ahí está compendiada, digamos, de alguna manera toda la ley divina, pues se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y de amarnos como Cristo nos ha amado. ¿Recuerdan cómo recitábamos de pequeños los mandamientos? Íbamos diciendo, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, el segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, y así sucesivamente, y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos inmediatamente y sin solución de continuidad decíamos, estos diez mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas y son el cumplimiento de la ley divina. Y además, no solamente amar a Dios y al prójimo o amar al prójimo como a nosotros mismos, sino aún más la de amar al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Y también nos dice que esta ley nueva, igual que la ley natural está grabada en el corazón del hombre, esta ley nueva es una realidad grabada en el interior del hombre, por la gracia del Espíritu Santo que viene a habitar dentro de nosotros y que hace posible tal amor. Es el Espíritu el que posibilita el que podamos cada uno de nosotros cumplir plenamente la ley, hasta la última coma y tilde de la ley, y no solamente con un cumplimiento meramente externo, sino con un cumplimiento de plenitud como el que Cristo nos indica a través del amor. El Espíritu Santo es el que hace posible ese amor. Y también nos dice que la ley nueva es ley de libertad, como la llama el apóstol Santiago en su carta, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. ¿Recuerdan las palabras de San Agustín? Esta es la clave de comprensión. Ama y haz lo que quieras, porque el que vive bajo el impulso de la caridad siempre actúa según los mandamientos de Dios, llevando a plenitud estos mandamientos. O sea que la ley nueva, con frase de santo Tomás, es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Y luego el 321 eh, se pregunta dónde se encuentra la ley nueva, si nosotros queremos vivir esta ley nueva, dónde podemos encontrarla. Y nos dice de una manera muy escueta lo siguiente, la ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis moral de los apóstoles. Punto y coma. El sermón de la montaña es su principal expresión. Bueno, pues, está como muy claro. ¿Dónde encontramos la ley nueva? En primer lugar, en la vida de Cristo. Si nosotros conocemos la vida de Cristo, conoceremos la ley nueva, porque esa ley nueva se identifica con el modo de actuar de Jesucristo. Y también en la predicación de Cristo, especialmente en el sermón de la montaña, que es su principal expresión. Ayer estuvimos repasando un poco esos tres capítulos del Evangelio de San Mateo, donde se recoge el sermón de la montaña, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, por si ustedes quieren darle una vueltecita, pero también en la vida de Cristo. Por eso recomendamos leer el Evangelio constantemente, y por eso se ha recomendado siempre leer buenas vidas de Cristo, para que conozcamos mucho mejor el corazón del Señor, donde se nos manifiesta a todos la nueva ley. Pero también en la catequesis moral de los apóstoles, lo explicábamos con el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1971. Al Sermón del Monte conviene añadir, nos dice la Catequesis Moral de las Enseñanzas Apostólicas, y nos da unas citas posibles, Romanos capítulo 12 al 15, Primera Corintios capítulo 12 y capítulo 13, Carta a los Colosenses 3 y 4, capítulo 3 y capítulo 4, Carta a los Efesios capítulo 4 y capítulo 5, etc. ¿no? Esta doctrina nos dice... Transmite la enseñanza del Señor con la autoridad de los apóstoles, especialmente exponiendo las virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que anima la caridad, el principal don del Espíritu. Y nos pone un ejemplo tomado de la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 13. «Vuestra caridad sea sin fingimiento, amándoos cordialmente los unos a los otros, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración» compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta catequesis de San Pablo, por ejemplo, nos enseña también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra relación con Cristo y de nuestra relación con la Iglesia. Bueno, pues dejamos aquí, queridos amigos, todo lo que dijimos ayer y todo lo que hemos dicho también en días precedentes a propósito de ese epígrafe titulado «La ley moral». Y hoy vamos a empezar, lo haremos después de escuchar una canción, un nuevo epígrafe titulado Gracia y Justificación, importantísimo en nuestro estudio. Pero antes escuchamos este tema que se titula Alabaré de Francisco Abello, sacado del álbum Navegar hacia tu amor. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: la
1: Cuando son casi las 4 y 35 minutos de la tarde, queridos oyentes, vamos a abrir este cuarto momento en nuestro programa, o cuarta sección, que dedicamos al avance de doctrina. Vamos a abrir un nuevo artículo, el artículo dedicado a la gracia y a la justificación. El primero dentro de este tercer capítulo ha estado dedicado a la ley moral, como hemos estado repasando hace apenas unos momentos. Vamos a comenzar un nuevo artículo dedicado a la gracia y a la justificación. Y como no puede ser de otra manera, el número 422, que es el primero que nos encontramos en ese epígrafe, se pregunta qué es la justificación. Si vamos a hablar de la justificación, creo que lo más lógico es definir primero qué es la justificación. Así que vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 422. ¿Qué es la justificación? La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado con el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo.
1: ¡Qué riqueza de descripción sobre el tema de la justificación en apenas siete líneas las que nos ofrece el compendio del Catecismo como respuesta a este número 422! ¿Qué es la justificación? Acabamos de oírlo. La justificación, en primer lugar, nos dice... Es la obra más excelente del amor de Dios. Segundo, es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Tercero, somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Y cuarto, con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. Como ven, cuatro afirmaciones que corresponden a los cuatro puntos que encontramos en ese párrafo del 422. Se nos dice en primer lugar que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Fijaros, de todas las cosas que Dios ha hecho, y Dios ha hecho todas las cosas, valga la redundancia, la más grande, la más magnífica, la más excelente de todas ellas es la obra de la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. Fijaros lo que dice San Agustín en el tratado sobre el Evangelio de San Juan. Dice lo siguiente, la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán mientras que la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Llega a decir incluso, San Agustín, que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. Bueno, pues esto es lo primero que nos tiene que quedar claro, que cuando hablamos de la justificación estamos hablando de la obra más excelente del amor de Dios. Si grande fue la obra de la creación, más grande ha sido la obra de la redención, que es la que nos ha merecido la justificación. Es decir, por la que hemos sido hechos justos, pero no adelantemos acontecimientos. Yo creo que lo primero ya está bien reseñado, que es la obra más excelsa, más excelente del amor de Dios. No solamente una obra que Dios ha hecho, sino una obra que Dios ha hecho movido por el amor, por el amor. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Ya empieza a definirnos en qué consiste la justificación. Primero nos ha dicho que es una obra de Dios y además la más excelente de todas, y ahora nos dice en qué consiste la justificación. Consiste en una acción que borra nuestros pecados, una acción que brota de la misericordia de Dios y que Dios hace gratuitamente porque quiere gratuitamente, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él, en su infinita misericordia, quiere concedérnoslo. Es, por lo tanto, una acción que borra nuestros pecados. Nosotros que somos pecadores y que nos presentamos así ante Dios, bueno, Dios no sólo disimula nuestros pecados, como si cubriera ese montón de estiércol con una capa de nieve que disimulara lo que hay debajo. No, no, Dios borra absolutamente nuestros pecados. Nuestros pecados, cuando se produce la justificación por medio del bautismo, Dios borra absolutamente nuestros pecados. Podemos decir que aquellos pecados que un día existieron ya no existen porque Dios los ha borrado por completo. Dios elimina para siempre nuestros pecados. Por eso, queridos amigos, tenemos que sacar un poquito la consecuencia de que precisamente porque hemos sido justificados, no tenemos que andar hurgando en el pasado ese pasado de pecado. Que ya está perdonado porque o bien fueron pecados que se perdonaron en el bautismo para aquellos que se bautizaron de mayores o bien han sido pecados que han sido perdonados en eso que conocemos como el segundo bautismo que es el sacramento de la penitencia ya están perdonados tus pecados no existen dios no sólo ha apartado su mirada de ellos sino que los ha hecho desaparecer y precisamente porque borra nuestros pecados esta acción de la misericordia gratuita de dios nos hace justos, nosotros que éramos culpables, empezamos a ser justos en su presencia y además santos en todo nuestro ser. Lo que era pecado, lo que era nada, lo que era miseria, se convierte en justicia y santidad, y todo por esa acción misericordiosa y gratuita de Dios, que llamamos justificación, por la cual son borrados nuestros pecados. No olvidemos cada una de estas cosas que estamos diciendo. Tercero, somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Aquí, en este punto, encontramos como tres afirmaciones. que es la pasión de Cristo la que nos ha merecido la justificación? ¿La obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz ha merecido nuestra justificación? Él murió por nosotros, es decir, murió en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos salvos. O sea que es la pasión de Cristo y su obediencia hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz, la que nos ha merecido que Dios haga esta acción misericordiosa y gratuita que borre nuestros pecados. Otra cosa que se nos dice es que Dios realiza esta acción por medio de la gracia del Espíritu Santo. Cuando envía su Espíritu Santo sobre nosotros, que viene a habitar en nosotros, es cuando se produce esta obra de la justificación que nos ha merecido Cristo por su pasión. Y otra afirmación que se hace también en ese tercer punto, es que esta justificación se nos ha dado en el bautismo. El día de nuestro bautismo hemos sido justificados, hemos muerto con Cristo a una vida pecadora y hemos renacido a una vida nueva, la vida de la gracia, el día de nuestro bautismo. Y como les decía, si perdemos la gracia bautismal, cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia y recibimos el perdón de Dios, recuperamos todo aquello que habíamos perdido y que Dios nos había dado en nuestro bautismo. Y cuarto, nos dice este número al explicar la justificación que con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. Fijaros, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo en nosotros es la conversión. El Espíritu Santo nos mueve a arrepentirnos de nuestros pecados y a presentarnos así ante Dios, arrepentidos de nuestros pecados. Pero este arrepentimiento, esta conversión, no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino que ya es una gracia del Espíritu Santo. Y eso tenemos que tenerlo a la vista. No se trata de puños, no se trata de hacer muchísimo esfuerzo. Tendremos que hacerlo como colaboración a la gracia. Pero la conversión es un don gratuito de Dios también para nosotros, una gracia del Espíritu Santo, la primera, la que luego produce que nosotros podamos ser justificados y que podamos responder con nuestra fe a Cristo. La conversión nos acerca al bautismo, por el bautismo somos justificados. Esta justificación hace que nosotros podamos cooperar con la gracia del Espíritu Santo. Primero, dando nuestra fe en Cristo, asintiendo a Cristo. Nosotros colaboramos libremente con la gracia. La gracia nos conduce, pero también Dios quiere que nosotros colaboremos con la gracia. Y así queda muy claro en la doctrina de la justificación del Concilio de Trento. Si tienen ustedes el Denzinger, pues creo que es bueno que puedan echarle un vistazo. O sea que con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, primero con la conversión, después con la fe en Cristo, que es fruto de la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, que llamamos gracia por el bautismo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. Solo podemos colaborar con el Espíritu Santo en el orden de la salvación cuando el Espíritu Santo ya nos ha justificado por la gracia. Bueno, pues como ven, queridos amigos, muchas cosas nos dice este número 422, que volveremos, si Dios quiere, sobre él mañana para hacerle otro repasito y que nos queden claras esas cuatro ideas fundamentales. Primero, que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, más grande incluso que la propia creación. Segundo, que es una acción misericordiosa y gratuita de Dios, que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos. Tercero, que somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Y cuarto, que con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. En la Carta a los Romanos, en el capítulo 6, en los versículos del 8 al 11, leemos lo siguiente. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre y su vivir es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es, precisamente, queridos amigos, la obra de la santificación. Bueno, pues tengamos esto a la vista, queridos amigos, que la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo sacramento de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia, y tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo, y el don de la vida eterna. Pueden ustedes mirarlo en el concilio de Trento, en el Denzinger, en el número 1529. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí de momento el tema de la justificación y para ello les recuerdo también otro texto del capítulo sexto de la Carta a los Romanos, versículos 19 y versículos 22. Si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Al presente libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y al fin la vida eterna. Bueno, vamos a detenernos un momentito, queridos amigos, en nuestras explicaciones y les ofrezco que escuchemos este tema de Arpa Day titulado Amado Padre Celestial. Lo escuchamos y enseguida volvemos de nuevo.
3: el sufrimiento que causa la violencia y la maldad e interven con tu poder para debilitar al maligno quiebra tu la vara del violento y quítale su dictadura sobre las almas danos la gracia para ofrecer resistencia espiritual contra el mal permítenos acoger más profundamente Convierte con nuestras oraciones a los que están lejos de ti y esclavizados por el pecado para que juntos te reconozcamos, te honremos y te amemos como nuestro Padre celestial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Vamos a aprovechar, queridos oyentes, estos últimos seis minutos que nos quedan para terminar el programa para asomarnos al número 423. Fijaros porque el número 422, al hablarnos de la justificación, nos ha dicho que somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, el número 423, que es el siguiente que nos encontramos, se pregunta qué es la gracia que justifica. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el compendio a propósito de la gracia que justifica, ¿qué definición nos da de ella? Lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 423. ¿Qué es la gracia que justifica? La gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, santificante o deificante, porque nos santifica y nos diviniza. Es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia. Nos define también
1: de una manera precisa, queridos amigos, que es la gracia. Hemos escuchado, así nos lo contaba Marta, a propósito de ese número 423, lo que nos pone el compendio, la gracia es un don gratuito de Dios. Quiere decir que tenemos que eh, entender la gracia como un regalo. La misma palabra ya nos lo dice, es un regalo gratuito que Dios nos hace. No es algo que nosotros hayamos comprado, ni que nosotros hayamos merecido, ni que nos podamos ganar por no sé qué cosas. La gracia, por definición, siempre es un don gratuito de Dios por medio del cual Dios nos hace partícipes de su vida trinitaria. A través de la gracia, Dios abre las puertas de su familia trinitaria para que nosotros vivamos allí. Nos hace partícipes de una nueva vida, la vida trinitaria, y nos hace también capaces de obrar por amor a Él. Quiere decir que este don gratuito de Dios nos hace partícipes de la vida de Dios, o sea que nacemos a una nueva vida porque el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, recibimos una nueva vida, que es la vida sobrenatural, y nos capacita para obrar por amor a Dios, nos capacita para ejercer la caridad. La caridad nos viene, lo decíamos cuando estudiábamos esta virtud teologal por la gracia, es decir, que podemos actuar por amor a Dios, por este don gratuito que Dios nos hace, por una parte nos hace partícipes de su vida trinitaria y por otra parte capaces de obrar por amor a él. A esta gracia, a este don gratuito que nos hace partícipes de la vida de Dios y que nos capacita para vivir la caridad, se le llama gracia habitual, gracia santificante o gracia deificante. ¿Por qué se le llama gracia habitual? Porque eh, permanece de manera habitual en nosotros, mientras nosotros no expulsemos a Dios de nuestra alma por el pecado mortal. Quiere decir que es un regalo, un don gratuito de Dios, que permanece de manera habitual en nosotros, mientras nosotros no lo apartemos de nuestra vida y de nuestra alma. Es una gracia habitual. Viene y permanece en nosotros de manera habitual. También se le llama gracia santificante por lo que decíamos antes a propósito de la justificación, porque precisamente esta gracia, este don gratuito de Dios, que nos hace partícipes de su vida divina, nos santifica, borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en la presencia de Dios. Y también se le llama gracia deificante porque nos deifica, nos hace a imagen de Dios, nos hace otros dioses. Entendamos bien esta expresión, que no estoy defendiendo el politeísmo, sino que nos está elevando hasta la altura de Dios porque Dios mismo nos ha abierto las puertas de su familia trinitaria. Por lo tanto, a esta gracia de la que estamos hablando, que es un don gratuito de Dios, por medio del cual nos hace partícipes de su vida divina y capaces de obrar por amor a Él, se le llama gracia habitual, gracia santificante o gracia deificante porque nos santifica y nos diviniza, nos dice el propio compendio del catecismo. Luego nos dice una nota que también es propia de la gracia y es que es sobrenatural, porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Nos explica eso que yo les trataba de explicar al principio de exponerles este número 423. Es sobrenatural, es un regalo de Dios que no depende de nosotros, sino que depende de la iniciativa gratuita de Dios. Dios nos ha amado primero Dios es quien toma la iniciativa en nuestras vidas. Dios es el que nos hace partícipes de su vida. Es el que nos hace capaces de obrar por amor a Él. De manera que este es un don sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa de Dios y supera la capacidad de nuestra inteligencia y de las fuerzas del hombre. No por mucho esfuerzo, queridos amigos, somos capaces de merecer en el orden de la gracia. La gracia es como su mismo nombre indica, un don gratuito, sobrenatural, porque depende de la iniciativa de Dios y supera por completo nuestras propias fuerzas y nuestra propia inteligencia, y escapa, por tanto, a nuestra experiencia. La gracia, por tanto, queridos amigos, es una participación en la vida de Dios. Quédenos claro esto. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria, y esto lo hemos recibido por el bautismo, por medio de este sacramento primero de todos, el cristiano participa de la gracia de Cristo cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, ahora puede llamar padre a Dios en unión con el hijo único y recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Esta vocación a la vida eterna, queridos amigos, es sobrenatural, como nos dice a propósito de la gracia el número 423. Depende enteramente de la iniciativa divina. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a pedirla de todo corazón Vamos a pedir que Dios nos asista siempre con su gracia. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. No nos queda tiempo para más. Eh, ya, si Dios quiere, seguiremos mañana. Tenemos mucho tema por delante y además un tema verdaderamente apasionante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.